0: Herzlich willkommen zur Ausgabe Stefan und Stefan, der Podcast mit bis mit Klartext im Bereich Leadership Management, Kommunikation, Marketing. Heute wieder eine «Special Edition». Warum? Weil wir haben den Gast Hans-Peter Nehmer bei uns. Und das ist ein neues Format, dass wir eine Persönlichkeit, die etwas zu sagen hat zum Thema, dazu und mit ihrer herz direkt über dem Netz formulieren. Es geht heute darum, Cobra Communications meets Diversity. Ein Thema für die einen, ein absolutes Reizthema, für die anderen eine unabdingbare Sache in der Gesellschaft. Ganz viele meinige Perspektiven. Hans-Peter, was was heißt eigentlich für dich Diversity.
1: Also erstmal herzlicher Dank für die Leute das ehrt mich natürlich sehr, dass ich da der erste darf sie von dem neue Format. Danke euch Stefan und Stefan. Also was heißt Diversity, hast du mich gefragt? Also Diversity eigentlich per Begriff ist die Vielfalt von Menschen und was daraus usen kann entstehen an Potenzial in der Zusammenarbeit, wenn man es wieder aufs wirtschaftliche würdet. Entscheidend ist aber für mich eben nicht Diversity, das kann man auch als Passwort eigentlich bezeichnen, sondern die gelebte Inklusion. Was heisst das? Nämlich keine Barriere und niemand ausgrenzen. Das in der Natschel ist das, was eigentlich damit gemeint ist.
0: Ja, und für die, die Hans-Peter Nehmer noch nicht kennen würden, der Hans-Peter Nehmer ist Chief Communications Officer bei der Allianz Swiss. Er hat ganz viele Ehrenämter. Ich pick mir gerade die Wichtigste aus meiner Sicht heraus. Er ist Präsident beim Harbour Club, der Verbund oder das Netzwerk von Chief Communication Officers in der Schweiz. Du bist auch, korrigier mich bitte, Jurymitglied oder im Advisory Board vom Swiss Diversity Award ja. und du bist auch in diversen Aufsichtsgremien und bist aber auch beim Rating von den bist auch
1: du auch dabei? Ja, das klingt so, wie wenn ich, äh, dass die Allianz noch ein Nebenjob ist. Das ist natürlich nicht so. Das ist mein Hauptjob und gibt halt dann aus den Rollen halt da die Ämter dazu. Aber äh, alles macht riesen Spass und vor allem eben das Diversity-Thema ist es für mich ein Herzensthema. Deshalb freue mich sehr, dass wir uns heute mit dem Thema beschäftigen.
0: Ja, da haben wir schon den Bezug von dir dazu. Du, das ist ein komplexes Thema. Wie haltest du dich persönlich dann auf dem Laufenden über die Entwicklungen und
1: Trends? Also eigentlich hast du schon gesagt, im Swiss Diversity Advisory Board bin ich da Mitglied äh, und das ist ein super nice äh, und Wirklich ein tolles Gremium. Leute aus verschiedenen äh, Funktionen, Unternehmungen, auch international. Und dort tauscht man sich eben über die neuesten äh, Trends auch aus. Und dann mit der Jury-Geschichte ist natürlich auch noch spannend. Du siehst ganze viele Initiativen, die in diesem kleinen Land passieren, wo ganz viele Leute, auch ich, nicht wissen, was es da alles gibt. Und denen gibt man dann einmal eine Bühne. Einmal im Jahr wir die auszeichnen wir mit dem Award.
0: Da tauchen wir gerade ein in die verschiedenen Betrachtungen und wir haben das kontextual denkt und da zuerst einmal eine gesellschaftliche
2: Betrachtung. Ja, äh, da kann man einmal die Grundsatzfrage stellen. Warum ist Soll oder muss Diversity ein gesellschaftliches Thema sein?
1: Ohne jetzt moralisch zu wirken, es ist halt leider immer noch so, dass ein Haufen Menschen, wie sie anders sind, ausgrenzt sind oder diskriminiert werden. Und solange das ist, äh, muss man das Thema hochhalten. Das fängt an bei Menschen, die Homophobie spüren, äh, schwule Menschen, die Gewalt erfahren, mitten auf der Strasse oder äh, Menschen, aus anderen Ethnien, die ausgrenzt werden, nicht integriert werden. Frauen in Topmanagement können wir jetzt da auch nennen, wo es einfach noch zu wenig gibt. Das sind so Themen, warum das immer noch aktuell ist.
2: Gut, also sicher so, dass äh, wir alle ja von dem jeden Tag umgehen sind. Es ist in aller Munde, das äh, Thema äh, Diversity. Was wünschst denn du dir im Umgang, wenn du jetzt etwas könntest wünschen mit dem Thema, was wäre so deine Wunschwelt im Geg- äh, gegenüber dem Thema?
1: Oder da redest du natürlich jetzt mit dem Kommunikator. Ich wünsche mir und so halte ich es auch, das Thema eigentlich zu adressieren und mit dem umzugehen, ohne eben moralisch das Ganze aufzuladen. Und ganz wichtig ist halt das zuhören, Bedürfnisse verstehen, wo da rum sind und dann gemeinsame Lösungen suchen und finden. Das ist so ein das, was ich mir wünschte. Also ganz im
2: Sinn vom Symbols, eigentlich nicht schwarz weiß sondern äh, der ganze Regenbogen eigentlich. Ja, oder? genau. genau. Ähm, Wie könnte äh, inklusive und gerechte Gesellschaft gestaltet werden, in der, wo jetzt jeder Mensch sein Potenzial könnte entfalten könnte. Das wäre ja wahrscheinlich so die, der die, Wunsch. Ja, das Schönste aller Welten, ja. oder?
1: Ja, also vieles hängt eigentlich meiner Meinung nach davon ab, wie Mann oder auch Frau seine individuellen Fähigkeiten, wo wir ja alle haben, können einbringen können. Und das möglichst ohne Barriere. Und das fängt bei Menschen an mit Behinderungen, also Menschen im Rollstuhl, wo eigentlich ohne grossen Widerstand einfach mit ihrem Rollstuhl ins Büro fahren können. Und das gibt es halt heute immer noch. Da gibt es eine Haufen es fängt beim Transport an, beim Eingang eines Hauses etc., etc. Und hört dann vielleicht eben auch auf, dass eine schwule oder eine lesbische Frau einfach kann, unverkrampft über ihr Wochenende oder ihm sein Wochenende mit dem Partner oder Partner kann reden und äh, diskutieren, ohne müssen Angst zu haben, dass sie dann nachher das Gefühl überkommt. ich gehöre da gar nicht dazu.
0: Ja, gesellschaftlich haben wir uns auch noch kurz das Stichwort «Rollen» aufgeschrieben. Da, da wäre ich noch froh, aus deiner Sicht noch zwei, drei Gedanken zur, zur Rolle von diesem Thema, von der Diversity, von dieser Denkhaltung, wenn man es so sagen darf. Ja, also ich glaube, ich
1: nehme es ein bisschen von meinem eigenen Leben an. Ich bin seit äh, jetzt bald 13 Jahren mit meinem Mann Yves in einer Partnerschaft mit meiner Frau gsi und aus dem sind zwei Kinder entstanden. Das ist für mich immer noch die schönste die Erfahrung, die ich in meinem Leben habe. Die beiden Buben, die jetzt schon 34 und 32 sind. Also die Rolle, die du meinst, ist, wo habe ich das erste Mal Widerstand gespürt oder mich nicht wirklich akzeptiert gefühlt. Das ist nämlich weniger in meinem Umfeld, im LGBTQ+, sondern im Umfeld von meinem Alter, nämlich 50+. Wo du einfach spürst, äh, auch aus der Wirtschaft, ich rede natürlich jetzt nicht von meinem eigenen Unternehmen, das sind wir Gott sei Dank weiter, aber rundum, dass einfach die Wirtschaft, 50-Jährige plus, äh, das Gefühl haben, ja, das sind doch Auslaufmodelle, die braucht es gar nicht. Und dort sehe ich eben die Trolle, dass das einfach muss adressiert werden, offen auch diskutiert werden und Lösungen gefunden werden, wie kann man jetzt zum Beispiel eben 50 plus gut weiterhin im Alltag integrieren, weil wir haben ja auch unsere Punkte, wo man findet, hey, wir haben einen Mehrwert, den wir können bieten können, doch das auch an und beachtet das auch. Wenn du es knapp
0: zusammenfassen müsstest, was macht denn die Allianz Swiss aus deiner Sicht gut in dem Thema oder gut, nicht moralisch gut, ja. sondern was, was
1: funktioniert, was läuft bei euch? Also ich glaube, die fängt an, dass man einmal eine Strategie hat, oder? auch das anschaut und sagt, das ist Bestandteil von unserer Unternehmensstrategie, von unserer Kultur. Und da gibt es verschiedene Elemente, ich werde das da nicht ins Detail gehen, wir, wir sind ein Beispiel, da gibt es ganz andere Firmen, die auch sehr, sehr weit sind. Und was halt nicht geht, ist, dass das Unternehmen halt Ausgrenzungen macht. Und äh, wir können jetzt ein Beispiel nehmen, aber Crumbie Fitch zum Beispiel, wo jetzt auch viel, vieles gelernt hat, wo wo äh, gesagt hat, mein Idol ist, oder mein, mein Menschenbild ist ein weisser, junger, knuspriger Mann oder Frau. Das ist so unser Ideal und so sollte unsere Mode sein. Die wollen wir ansprechen. Alle anderen, die ein bisschen ründlicher sind, äh, die nicht so äh, Sixpack haben, die sind für uns nicht interessant. Und dann haben sie es eben gemerkt, dass das Gesellschaft nicht mehr akzeptiert. Die Leute sind nicht mehr in den Laden gegangen. Und was ist passiert? Sie müssen sich neu positionieren.
0: Ja gut, weißt, das ist du, halt. wir sind ja nicht, vielleicht nicht knusprig, gell? wir drei. aber wir sind knackig, <lacht> Auch. Das, das ja, aber ist weisst, auch ein Thema. Stefan,
2: äh, sind wir, ja wir sind vor allem, glaube ich, oder? Äh, alle über 50. auch, ja, genau. Wir äh, sind äh, alle ja, Ich ja, 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 könnte genau. jetzt auch sagen, ein bisschen deutlicher, die einen, die anderen <lacht> ein weniger. Ähm, aber darum bin ich dir übrigens sehr dankbar, Hans-Peter, auf den Hinweis wegen den älteren mhm. Arbeitnehmern. Ja. Gehen wir zum unternehmerischen Kontext. Was bringt jetzt? Und du darfst da ruhig aus der Schulplaudern selbstverständlich von der Reallianz Sicht aus, was bringt denn Diversity in einem Unternehmen?
1: Ja, am Schluss des Tages. Ich bin überzeugt, dass, wenn ich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter mich wohlfühle an meinem Arbeitsplatz, eben ohne Einschränkung, ich als ich sehe, so wie ich bin, mit all meinen positiver, aber hoffentlich auch negativer Seiten, dann werde ich doch eine Top-Leistung abbringen. Jeden Tag, weil das macht mir Spass. Da bin ich energetisch aufgeladen und was heisst das dann auf die Wirtschaft überträgt? Wir werden sicher bessere Gewinn erwirtschaften mit dieser Einstellung und ganz sicher werden wir bessere Kundenerlebnisse kreieren, weil ich bin motiviert, jeden Tag zu schaffen. Das sollte ja eigentlich das Ziel sein. Und darum ist eben Diversity und Inklusion so wichtig und die Firmen, die das jetzt noch nicht erkannt haben, die werden das früher oder später müssen halt dann ein bisschen auf einem anderen, bitteren Weg äh, natürlich äh, erfahren werden. Ja,
2: das scheint sehr äh, überzeugend, was du da erzählst von der Allianz, aber wie haben wir dann konkret das in die Strategie, Ziel,
1: Vision integriert? Also grundsätzlich haben wir den Ansatz gehabt, einen sogenannten Bottom-up-Ansatz. Das heisst, eine eigene Mitarbeitende haben gefunden, wir machen das Netzwerk und wollen das Thema adressieren. Bei uns hat es angefangen mit frauen Frauennetzwerk. Das zweite Netzwerk, das von Mitarbeitenden gegründet wurde, ist das LGBTQ-Plus-Netzwerk. Und das dritte, noch relativ neu, seit einem anderthalb Jahr, ist das unser Netzwerk Menschen mit Behinderungen. Das ist mal das eine. Also ich bin völlig überzeugt, dass das der richtige Weg ist, ein Bottom-up-Ansatz ist, dass die Mitarbeiter das Gefühl haben, ich will das adressieren, weil es geht ja um mich. Und, und das ist ganz, ganz wichtig, dass es von ganz oben vom Top-Management natürlich gedreht wird. Ohne das funktioniert es natürlich nicht. Ich glaube, das ist das Rezept am Schluss vom Tag und dann muss das eben anfangen natürlich in einer Strategie festgehalten werden. Das muss dann in der Kultur integriert werden. Dann muss die Kultur natürlich nicht nur einfach auf dem Papier geschrieben werden, sondern man muss die dann auch leben. Und da gehört halt meiner Meinung auch dazu. Das gibt halt auch Widerstände. Das ist ja ein Change-Prozess, wie wir alle wissen. Und wir Kommunikatoren sind ja tagtäglich mit diesen change prozess konfrontiert. Da braucht es halt auch mal einen sogenannten Marsch, wie man so schön sagt. Und mal schauen, da sind wir eigentlich dem richtigen Weg. Also sprich, Stichwort Feedback äh, sch- äh, zu machen und dann zu korrigieren, wenn man merkt, ja, da gibt es halt vielleicht noch Sachen, die noch nicht so rund laufen. Also wenn wir dir
0: zulassen, gehen wir auch davon aus, ihr habt schon für den Bottom-up-Prozess, den okay vom CEO. Ja. Das setzen wir mal voraus, okay? Ganz klar. Das Commitment von der, von der führenden Gruppierung, Geschäftsleitung, wie immer das Gremium bezeichnet wird. Aber wir sagen immer, ohne den Mittelbau, ohne ja. die mittlere Führungsebene, ja. auf ich auf, G- gar nicht viel. Wie sieht es da bei euch aus?
1: Also, ich meine, wie in anderen change prozess wirst du Leute finden, die das super toll finden, die die Ersten sind, die das durchziehen. Dann gibt es natürlich in den change prozess Menschen und das ist auch absolut okay und auch normal, die mit dem Thema eher ein bisschen Mühe haben. Und da geht es natürlich darum, ihnen natürlich auch zu sagen, warum machen wir das eigentlich? Was ist der Mehrwert drin? Äh, gerade als Führungskraft spüre ich ja, und auch ich, ich habe ein diverses Team, äh, wenn ich das nicht würde wollen, dann hätten wir das auch nicht. und ich merke ja selber, wie toll dass das ist, ein diverses Team zu haben, verschiedene Meinungen zu hören und jetzt kommt dann der wichtigste Punkt und ich rede viel, ich merke, ich wir gar nicht so in fragen. Frage, aber das ist mir eben noch wichtig zu sagen, jetzt gerade im Generationenthema, wo wir alle drin sind, dass also in unserer Firma sind vier Generationen am Arbeiten, Dort gibt es doch automatisch Themen, die aufkommen und da gilt es eben einmal los und sich einmal in die andere Generation einzuversetzen und einmal zuzuhören. «Ah, das ist deine Meinung und du siehst das also so.» Und das muss die Führungskräfte natürlich überzeugen, dass das einen Mehrwert bietet und die, die es nicht kennen oder nicht können, die müssen es halt irgendwie überschulen dann äh, erlernen, wie wir so schön sind und bei den anderen ist das automatisch drin.
2: Das wäre eben gerade meine Anschlussfrage Ich meine, Feedback ist schön und gut und das kann man einfach so erzählen und dann machen das bitte. Aber wenn es dann nicht gemacht wird, wird es halt nicht gemacht. Also Frage ist, ist so. ja schon ein bisschen, oder wie kann man die Kompetenzen, die es dafür braucht und die Fähigkeiten, eben eine gewisse Offenheit, ist halt nur in Gottes Namen auch so ein bisschen wahrscheinlich auch Respekt. oder, oder, ja. oder, oder, Respekt. oder, oder jetzt, Kultur, was auch immer. Oder? Wie kann man im Prinzip das dann auch jetzt mal ganz konkret schulen? haben Sie da irgendwelche ja. Schulungsprogramme? Ja. Oder so das haben wir
1: natürlich Schulungen, aber das ist so der Klassiker. Schulungen machen wir ja automatisch, die kann man selber machen, die kann man auch einkaufen. Es gibt auch Trainings, um eben so Sachen an, 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 quasi den Leute vorzuführen. Wie fühlt sich jetzt ein behinderter Mensch zum Beispiel oder ein Mensch mit Behinderung? Also wir haben da so äh, in im Rollstuhl äh, da und so mal ausfinden, wie ist jetzt das, wenn mal durch, durch Gang durchzufahren, mm-hmm. als Beispiel. Also so Sachen, eben so Awareness Training, wie man das so schön sagt, äh, das schafft natürlich sofort auch äh, bei jedem einzelnen Menschen natürlich, ah, das ist mir gar nicht aufgefallen. Warum auch? Ich mm-hmm. bin ja nicht jeden Tag im Rollstuhl. Als Aber haben das also nicht da so der Klassiker, oder, dass man dann
2: nachher muss, äh, einen Online Test machen und wenn man nicht gewisse Anzahl Punkte erfüllt, dann, nachher, gibt's dann Gefühle, gibt es dann Kühlen, oder? Gibt's
1: Kühlen? Gibt's nicht. Nein, ich glaube, eine, eine Überzeugungsarbeit drin sind und wenn jeder selber nachher spürt, ja. ah, ja, okay, das, ist jetzt, das haben wir erreicht mit dem, dann haben wir eigentlich gewonnen.
2: Und weil ihr jetzt ja so gut unterwegs sind wird dann Diversity auch
1: äh, das als Wettbewerbsvorteil genutzt und wie, ganz mhm. konkret? Also da habe ich eine ganz klare Meinung dazu und äh, ich glaube, dort müssten alle Firmen sich äh, ein bisschen an Nase nehmen. Also es nützt ja nichts, über das nur Marketingmäßig zu kommunizieren, das Haus zu beleuchten, äh, Regenbogenfahnen rauszuhängen und zu sagen, hey, wir sind fast sowas von der als Firma. Sondern wichtig ist ja, dass man Evidenz schafft. Und das heisst auch, dass man Kennzahlen vielleicht hat, dass man muss es messen muss. Gibt es wirklich Veränderungen? Gibt es Verbesserungen? Zum Beispiel im Thema Fluktuation haben wir mit dem etwas erreicht, haben wir die Kundenzufriedenheit können steigern etc. Also einerseits die Evidenz und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch wichtig, sich zertifizieren zu lassen als Unternehmen. Externe, die dich überprüfen, sind wir wirklich auf dem richtigen Weg. Gibt's das? Gibt's das? das, das Zertifizierung. Gibt es Also, da gibt es jetzt zwei, wo wir in Sinn kommen. Das ist das Edge-Zertifizierung, wo es darum geht, Gleichstellung von Mann und Frau. Das fängt an mit, äh, mit der gleichen Lohnauszahlung, äh, äh, etc. Und dann gibt es das Swiss äh, LGBT-Label, äh, wo auch ganz klare Kriterien musst erfüllen muss, damit das Label überkommst. Also, was ich will sagen, ohne klare Zertifizierung, um sich selber Rechenschaft abzugeben, jemandem Externen, wird es dann schwierig, glaubwürdig gegen innen wie auch gegen aussen zu kommunizieren. Und das ist jetzt gerade mir als Kommunikatoren, und es geht ja hier in dem Podcast ja auch darum, äh, äh, den Wissenstransfer zur Kommunikation zu machen, ich glaube, das müssen wir als Kommunikatoren, dass wir etwas handfest haben, Wie dann sind wir glaubwürdiger, als wenn wir nichts haben, um kommunizieren zu können. Wir haben ja gesagt, Corporate
0: Communications meets Diversity. Äh, auch das kann eine ganz nette Aussage sein. Wenn gibt es da Fleisch und Knochen? Oder jetzt von fundierter Ausdruck, warum und wofür sollen eigentlich die beiden Bereiche äh,
1: miteinander zusammenarbeiten, einen Notstellpfleger kooperieren? Also das ist Lidia auf der Hand eigentlich beides das gleiche Ziel, nämlich eine gute Reputation für das Unternehmen zu kreieren und zu halten, wenn man sie noch nicht hat, dann sicher äh, die auch zu Also das heißt, das müsste höchst, die höchste Gut sein, die Glaubwürdigkeit von Unternehmen zu schützen und das natürlich bringst du nur an, indem das gelebt wird. Und das muss über alle Disziplinen halt äh, passieren. Und das kann ich als Kommunikator alleine nicht leisten. Ich kann nur so schöne Texte schreiben, nur so wunderbare Werbekampagnen machen. Wenn das nicht gelebt wird, ist das relativ klar, dass das früher oder später auch spürbar ist. Also, dort sehe ich der Verbund. Äh, zum Teil ist die Kommunikation mehr beratend oder in der Ausführung dann akt- aktiv daran, eben die Kultur ins Unternehmen zu bringen, mit allen Kommunikationsmitteln, die uns heute zur Verfügung stehen. Darf ich da eine Zwischenfrage? Ja, hast
2: du äh, da auch schon mal oder kannst von einer Situation erzählen, wo tatsächlich das einmal dann weiß, quasi den Schuss hinausgegangen ist beziehungsweise ihr irgendwie angegangen
1: worden sind Oder du, ein, ja, was heißt ein Skandalchen gehabt hast, intern oder so? Ja, also wir haben während der Pride, das ist noch vor der Ehe für alle Abstimmung, haben wir etwas ganz, ich sage jetzt mal, etwas ganz Cooles gewagt. Und zwar haben wir gesagt, wir wollten eigentlich ohne welches politisches Statement abzugeben, das ist für uns noch wichtig, auch da unverkrampft an das Thema zu gehen, haben wir eine Kapelle aufgebaut und haben da einen amerikanischen Priester in, heute muss man aufpassen, aber einfliegen lassen von Las Vegas. Das ist so ein Elvis-Imitator Imitator. und er ist eigentlich Pfarrer. Und er hat in Amerika schon über 2'500 also mal Bärli getraut, also lgbt Bärli traut und den haben wir dann dort da zu Züdi, äh, auf, den, auf den Platz, auf den 6 leute platz gestellt und äh, mit seiner Kapelle und dann haben sie über 200 Bärli sich das Ja-Wort können geben Das ist natürlich medial äh, super gut gelaufen, das hat man natürlich müssen aufnehmen müssen. Und dann haben wir natürlich schon Reaktionen auch gehabt, ähm, von Kunden, die gesagt haben, so Geht es euch eigentlich noch? Haben ihr nicht andere Sorgen? Und nur schon, dass wir das gemacht haben, hat natürlich eben zu Aufruhr geführt, bei gewissen. Und andere haben das natürlich super lässig gefunden. Und übrigens haben sich ja nicht nur schwule oder lesbische Perle das Jahr sondern auch hetero Pärchen sind haben sich Und wir haben heute noch Post, äh, wo wir rüberkommen, wegen dieser Aktion. Äh, du hast vorher den
0: Verbund, oder ein anderes Wort wäre Schulterschluss, oder einfach interessiert, proaktiv miteinander zusammenarbeiten. Äh, was sind denn Schlüsselfaktoren oder Erfolgsfaktoren oder notwendige Bedingungen, dass so eine Zusammenarbeit auch funktioniert und erfolgreich ist?
1: Ich will es jetzt nicht verakademisieren, sondern ich glaube ich ganz einfach, die richtigen Menschen um dich rum zu haben. Die machen es aus. Also wenn du dich mit Leuten dich beschäftigst, wo merkst, da ist so viel Energie, die abfließt, die nicht motivierend sind, dann lass es lieber sein. Also Mindset voran. Mindset, genau. Das ist so wichtig. Und dann bringst du alles auf den Boden. Und wenn du die halt nicht hast, und das ist halt unsere Aufgabe gerade als Führungskraft, die richtigen Leute, die passenden Leute um dich herumzuhaben, um etwas zu erreichen.
0: Eine Anschlussfrage. Wie, wie stellst du sicher, als Chief Communication Officer, dass das rechte Maß an der Thematisierung ähm, aus Ihrer Sicht stattfindet? Weil das ist ja das lernst du auch
1: nicht in einem Lehrbuch, das ist ja dann Kunst in der Umsetzung. Das ist natürlich das, was du jetzt ansprichst, ist das, was natürlich in der Realität passiert. Also, wir haben ja im Moment so ein bisschen die beiden Pole, die man spürt, oder? Die, die, die am liebsten das ganze Inklusionsthema verbieten oder zumindest einschränken. Ah, Giftcocktail, weg, Pass. Ja. Und dann haben wir die anderen Seiten, die sagen, wir müssen für das Recht kämpfen, etc. Die äh, gendergerechte Sprache ist das so ein gutes Beispiel. An dem können sich beide Polen Unheimlich reden Wir sind die mal beschäftigt. und ja. sind die beschäftigt. Die mal
0: konstruktiv orientiert. Und und genau, sind. und jetzt komme
1: ich zur Beantwortung der Frage. Wie alles passiert natürlich der Konsens in der Mitte. Und das ist ein bisschen unsere Aufgabe, auch zu schauen, dass das in den Konsens kommt. Und da gehört halt viel eben auch zu lassen, zu und dann gemeinsam
2: eine Lösung zu finden. Wie machen ihr das ganz konkret? Jetzt haben ihr eine klare Policy, die mhm. heisst, es ist der Stern, es ist der Doppelpunkt, es ja. ist gar nichts, es ist ja. der neutrale Begriff. Wie ja. geht ihr damit um?
1: Ja, das sind Diskussionen, die man führt im Haus, ganz intensiv, und das ist auch richtig so. Und es gibt da, meint ich, nicht die richtige oder falsche Lösung, sondern es ist die Lösung, die dann das Unternehmen für sich entscheidet. So könnte ich eigentlich die Und Frage
0: auch antworten. Themen, die du ja unter anderem dann im Vorstand einbringst, im Harbour Club, wo wir erwähnt haben, wo ja. ganz viele andere Chief Communication Officers sich intensiv und detailliert differenziert mit, mit aktuellen Themen auseinandersetzen und sagen, wie viel ist richtig, notwendig, möglich und was wollen wir machen. De, der Stefan Vogler ist ja Markenexperte. Du hast vorhin vor Reputation ja. geredet. ja den Ball noch Stefan überspielen mhm. und sagen: Du, das ganze Thema ist schön und gut, aber
2: bringt das den Marken denn etwas? Ja, also Allianz ist ja bekannt dafür, für sehr professionelle Markenführung, global aufgestellt ja. etc. Kann man davon aus, Sie haben ein schönes Framework, das wir auch immer messen, oder? Ja, Wie sich das entsprechend, also in dem Sinn auch äh, ein Markenmesswerk, das ja logischerweise man auch, managen kann, mhm. oder? Mhm dann dort jetzt Diversity hinein und könnt ihr eine Entwicklung schon beobachten, konkret?
1: Also ich schaffe Gott sei Dank, für das Unternehmen und das macht einem natürlich auch stark, wo das Thema hochhaltet und das wird sehr stark auch von unserer Gruppe getrieben international und ja, das wird natürlich gemessen, dort wird vor allem auch geschaut, was macht das mit den Mitarbeitenden oder fühlen die sich wohl am Arbeitsplatz, wo sie sind, da gibt es jedes Jahr bei allen Mitarbeitenden auf der ganzen Welt, jetzt im Moment sind sie etwa 160'000 Mitarbeitenden in über 70 Ländern werden Fragen gestellt. Und da ist das Thema Diversity Inklusion auch ein, ein wichtiger Part drin. Und dann haben man dann relativ klare Aussagen, wo man sieht, ja, sind wir da auf Kurs oder nicht? Mhm. Erheben Sie das global, also ja. in die anderen Länder die anderen Länder. Da gibt es wahrscheinlich ganz grosse Unterschiede zu ganz, diesem ganz Thema. Klar. Aber das ist eben auch wichtig: die Haltung, Grundhaltig. Von der Gruppe Allianz ist die. Wir stehen ein für Inklusion. Uns ist wichtig, dass jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin so kann sein wie sie ist. Und das gibt mir natürlich ein gutes Gefühl, auch da im Markt Schweiz. Schön. Aber es ist bei euch immer noch gleich, die Diskussion
0: haben wir ja vor Jahren schon gehabt, bei der Nachhaltigkeit, dass man gesagt hat, aber zuerst kommt das Kerngeschäft. Das ist klar. Und in seiner Versicherung. Das ist klar. Bei euch will man den Schutz zahlen. Das ist klar. Also der Kundiszentrum. Der Kunde ist
1: Zentrum Und wenn, also da komme ich halt wieder zu meinem Spruch, den ich vorhin gesagt habe, die Innenwirkung spürst und dann auch in der Aussenwirkung. Ich glaube, ich glaube, die Inklusion, wenn ich das hier zum Schluss sagen darf, ist dann erreicht, wenn jeder Mensch seine ganz persönliche Fähigkeit und Potenzial, die er hat, kann entfalten. Und zwar ohne Rollenerwartung, sage ich einmal. Also auf einem Spruch gesagt, ich will so sein, wie ich bin, und dann ist es gut. Und das beim anderen
0: auch eine zulässt, ich glaube, das geht auch ins Thema Respekt, das ich ja vorher schon das Thema war. Unbedingt. Vielen Dank, Hans-Peter Nimmer, Chief Communications Officer bei der Allianz Swiss, Danke. in vielen ehrenamtlichen Aktivitäten unterwegs und natürlich, wir haben es gehört, auch eine persönliche, gesellschaftliche, unternehmerische Nähe zu dem Thema. Das Thema, wo wir modern angehen wollen, nicht modisch. Das Thema, das wir integrieren wollen. Danke, dass du da bist. Danke für deine Zeit an dieser ersten Special Edition Cobra Communications meets and to be defined. Danke, ja, vielen Dank
2: euch allen fürs kritisch mitlosen mitdenken, Feedback, liken, teilen und auf Wiederhören bei unserem nächsten Podcast von Stefan und Stefan.